0: Canetinha na mão e Daiane no coração, tá começando mais um episódio de Redaçando. E hoje a gente fez um podcast que demorou muito tempo, que essa mulher é muito ocupada para poder fazer um podcast. E apresente-se, por gentileza.
1: Bom, meu nome é Daiane, sou professora de redação atualmente e ah. formada em Letras, pela Unesp de Araraquara.
0: Muito bem. Daiane, assim como faço a pergunta para qualquer um que vem nesse programa... Você gosta de redação?
1: Eu gosto de redação, sempre gostei.
0: Mas muito?
1: Muito, gosto mesmo. Mais do mesmo. que a Bahia? Ah não, isso já também tá complicou pra mim, né? <risos> Aí a Bahia eu sou mais apaixonada, mas por outras razões. <risos>
0: <risos> muito bem. E esse negócio da redação pra você, como que, a, como que era pra você no ensino fundamental, no ensino médio, como que foi essa relação com você sobre a redação?
1: Bom, eu sempre gostei muito mais da parte de português, humanas, do que da parte de matemática, né? Uhum. Então, eu desde criança lia bastante e escrevia bastante, porque eu tinha diários. Então, gostava de fazer esse processo da escrita, de passar para o papel que eu estava sentindo. Sem técnica nenhuma, livre uhum. mesmo. E aí, no Ensino Fundamental, eu tive uma professora muito, muito, muito legal. Ela chama Daniela. E a Daniela começou a pegar no meu pé em relação a esse processo criativo de escrita. Uhum. Então, a partir daí, eu falei assim, ah, por que não né, desenvolver esse mecanismo, já que pode ser um ponto forte lá na frente para mim? E como na minha casa, meus pais eles são sempre, foram, sempre foram muito focados em vestibulares, é, na ascensão da vida pela universidade, então eu, uhum. eu sabia que eu ia usar aquilo para alguma coisa. Então eu comecei a investir é, meu tempo em escrita. Isso no ensino fundamental, escrevendo diversos tipos de gênero, não só a redação dissertativa como é o meu foco hoje em dia. É, para ensinar os alunos. E aí, quando chegou no ensino médio, aconteceu o um processo inverso. Minha professora não era tão boa assim, <risos> é, não focalizava tanto na redação, né? ela focalizava mais na literatura, porque como a escola pública não, não, não tinha frente, ela focalizava muito na, na gramática e na literatura. E isso acabou me distanciando um pouquinho da redação... É, por conta desse foco, mas aí chegou no terceirão, que tem aquela, toda aquela pressão pré-vestibular, uhum. eu comecei a fazer redação sozinha. Então, meu pai, ele me indicava uma leitura por semana, de alguma coisa que estava muito coerente na atualidade, né? Sempre muito retomado. E aí, eu fazia uma redação sobre aquele tema, uhum. e acabava que ele mesmo corrigia, porque ele é formado em pedagogia, então ele dava uma leitinha lá. Uhum. E ele mesmo corrigia o, o, o texto. E aí, depois do meio do ano, quando eu tinha os horários vagos, né, porque eu fazia a escola técnica integrado, uma, uma menina que era monitora lá na escola, ela acabava corrigindo os textos pra mim, ela também tava se formando em letras. E, cara, ela se chama Nani, ela foi a que me resgatou uhum. a, o, o interesse pela redação, e tanto é que eu comecei a produzir uma redação por semana, duas por semana, de diferentes temas... Então, assim, eu tinha uma facilidade muito grande, acabei ensinando o pessoal na minha sala e também gosto daquilo. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer, sabe? Uhum. Tipo, eu comecei a ensinar as pessoas na minha sala e falei assim, é algo que eu acho que eu posso apostar. E foi até aí que eu decidi que eu, em algum momento na minha vida, ia fazer o curso de letras. Porque, a priori, eu fiz o... Eu, meu vestibular era focado pro direito, né? Sério? É, eu cheguei a fazer um ano até de direito, inclusive... Na UNB em Brasília, mas não era algo que eu tinha essa vontade, né, especificamente. Então, depois larguei tudo e fui seguir o caminho de letras, que era o que eu queria mesmo. Uhum, que então, esse foi meu contato com a redação no Ensino Médio.
0: Uhum. E agora na parte de ensinar a redação, pra você, tipo, você até falou, já que foi pra você uma coisa muito facilitada, é... Como que você se sente dando aula de redação? Você acha que você realmente se encontrou? Você acha que foi um erro que você deveria ter feito direito?
1: <risos> não.
0: Ou, ou você acha que tipo você não seria tão feliz fazendo direito quanto você é agora?
1: Não, eu, eu com certeza não seria tão feliz fazendo direito. É, eu sou muito realizada fazendo... Fazendo o que eu faço, ensinando redação especificamente, é, todo mundo fala que a redação é o limbo da letras, né? Então, tipo, você não sabe nada de literatura, <risos> você não sabe nada de gramática, então a redação dá pra inventar. E não é bem assim, né? A gente, uhum. Quem tá na área mesmo sabe que a redação é um estudo diário e é uma atualização diária. Tipo, é algo que nem sempre vão ser as mesmas regras, nem todos os estipulares cobram, cobram as mesmas coisas. Então, hoje eu me sinto muito realizada, mesmo ensinando redação. E eu acho que, tipo assim, lógico que tem momentos que você fala assim, puta, e se eu estivesse fazendo outra coisa, né? Essa dúvida sempre paira. Mas é porque a educação em si hoje não é aquela coisa não tem essa, esse enaltecimento como tinha anteriormente, sabe? Uhum. Então, acho que, na verdade, quando bate aquela bad ou aquela tristeza, você fala, puta, tô no caminho certo, não é da redação em si, não é do ensino em si, não é da escola, não é do aluno, uhum. é a questão da desmotivação social, eu acredito, sabe? Uhum. Mas hoje eu sou muito, muito realizada e muito feliz no que eu faço e acredito que eu gostar disso faz com que eu possa motivar alunos gostarem também.
0: Uhum. Poxa, que legal. E me fala uma coisa, o que você sente de diferente quando você fazia a redação e hoje que você dá aula de redação? Você acha que tem alguma coisa que mudou muito de estrutura? Você acha que a importância é muito maior, é muito menor? O jeito que pode se abordar?
1: Cara, eu acho que tipo assim, a importância ela continua sendo a mesma, sabe? da redação sempre foi uh, o que mais valeu nota no vestibular, né? sempre é o critério de desempate uhum. entre qualquer curso. Então, eu acho que ela continua valendo a mesma coisa. Até porque eu sou bem jovem, né? Você repara por essa pele que não, não tá vendo minha... aqui. Não consegue ver mas eu sou bem é jovem. É uma pena
0: que eu não vendo. Então,
1: então, não faz muito tempo que eu saí do, do fundamental. Então, as coisas não mudaram. É, do fundamental não, do ensino médio. Do fundamental faz tempo. É, então, não mudaram tanto. Só que eu acho que a diferença entre ensinar e você fazer a é que o, o, a hora que você ensina, você acaba matando muita curiosidade dos alunos em, poderem, em poder... Escrever o que quiser, sabe? Isso me dói um pouco, porque o vestibular é muito técnico. E eu, particularmente, trabalho só em escolas particulares em que o foco é essa técnica no vestibular, uhum. então você acaba matando muito o processo criativo. Então, muitos alunos acabam desistindo de fazer redação porque tem muita regra. Uhum. Parece que não, mas é uma coisa muito estrutural, uma coisa muito certeira. É Colocar palavrinhas, é colocar o esquema-chave do conectivo, é em umas fazer proposta de intervenção, em outras não. Então, eu acho que a grande diferença é que você não pode escrever o que você quer. Uhum. E isso acaba distanciando o aluno da, da, da redação. Acredito que hoje seja a maior dificuldade que eu encontre em fazer com que o cara se interesse por algo que é muito técnico. Uhum. Entende? Que, a, na minha opinião, é a mesma relação que eu tive com a matemática. Porra, eu não entendia nada de matemática. Absolutamente uhum. nada. Porque é técnico, sabe? que é uma lógica ali, eu não entendi a lógica. Então, aquilo me distanciou. Uhum. Hoje eu não pago nada do dinheiro porque eu não sei fazer a conta do troco. <risos> é basicamente isso. Eu faço não cartão eu porque eu sei que o cara não vai me roubar, sabe? Uhum. E eu acho que pra redação funciona a mesma coisa. Apesar de, gente que de a gente achar que é muito livre. Uhum. E não é, sabe? Isso é, é técnico Redação é pura técnica. Uhum. E se você não treina, você não faz. É,
0: tem, tem muita gente que eu, que eu falei que assim... Que eu, com quem eu falei no podcast que fala assim, meu, adora exatas e adora redação. E tem gente que gosta de exatas e não gosta de redação. Eu falo, meu, mas é uma fórmula. Tipo assim, é não isso. tem erro. Tipo assim, você vai fazer daquele jeito. E, cara, <risos> não tem como você criar. E tem muita gente que gosta de conversar muito sobre o temário, sobre o tema. E aí, na hora de botar no papel... Não sai. Não sai. Fala assim, ah, eu não sei como começar, não sei como terminar, mas agora você fica conversando, fica três horas conversando e ainda faz mais. É... E sobre essa coisa de exemplos aí? O que você acha sobre usar filmes em redação? Eu acho importantíssimo
1: você usar todo o repertório criativo que você tem, sabe? Porque a redação, ela faz um link, uma ponte com a realidade, com aquilo que você vive. Então, eu até brinco com os alunos, eu me tornei uma pessoa mais chata depois que eu. <risos> mais chato que eu já era chato. É, depois que eu. É, me tornei professora de redação porque tudo na nossa vida é redação, tudo na nossa vida é texto, né? Então, a hora que você observa os conflitos do dia a dia, aquilo vai virar um tema de redação com certeza. Uhum. Então, o filme, é, ele demonstra os conflitos do dia a dia de uma maneira é, toda carismática, né? Ilustrativa, hollywoodiana, muitas vezes. Então, é uma forma de você encarar a realidade de maneira mais branda, talvez. Uhum. Ou encarar a realidade de uma forma um pouco mais leve, é... recreativa. Uhum. Então, isso pode vir para a redação, com certeza, de maneira muito autoral, muito autoral. Então, o filme, ele é algo que reflete a nossa realidade, que ele discute isso. Então, com certeza, ele é um, um exemplo de redação perfeito, que pode ser usado uhum. na redação.
0: Acho que legal. E aí, a gente fala, então, do título, que já não é nem um pouco curioso, porque todo mundo já sabe, já, já tem mais de oito minutos de áudio. Então, aqui que falar sobre... Meu nome não é Johnny,
1: meu nome não é Johnny, é um filme brasileiro, uhum. com um cara que eu, assim, sou apaixonada uhum. é, enquanto trabalho, assim, não enquanto físico, porque ele não faz muito meu tipo. <risos> <risos> Mas eu gosto mais dos baianos mesmo. Mas é, é. o Salton Belo, cara, ele é um gênio, ele é ele, nesse filme Meu nome não é Johnny, ele atua uhum. como personagem principal, o Johnny, né, na verdade, que é o João Guilherme, o nome do é, João Guilherme Estrela, uhum. que é o nome da personagem. E ele escreve também, né? A roteirista do próprio filme. Então eu acho que ele faz um, uma ponte, um link com várias discussões. E no filme Nomeia né? Johnny, essa abordagem, por ser brasileira, ela remete, por exemplo, na, na questão da redação, a temas muito específicos do Enem. Então uhum. ela vem a ser um repertório para a redação do Enem, com certeza. Uhum.
0: E esse filme, você lembra de qual foi o primeiro contato que você teve com ele? Ou a primeira percepção? Que você teve, nossa, não dá pra encaixar isso em redação muito fácil.
1: Ah, o primeiro contato que eu tive com esse filme é, foi assistindo em casa com meus pais, o meu pai sempre, meu pai é pedagogo, né, então ele sempre gostou muito de trazer essa dinamização de textos, livros, filmes, assim, sucessivamente, e a gente assistiu junto, a gente assistiu na, na mesma época, assim, o meu nome é Johnny e um, um outro filme que chama Vip, uhum. que é com outro cara que eu amo também, que é o Wagner Moura, uhum. e eu acho que os dois, assim, do cinema brasileiro são os melhores. É, lógico, tirando as mulheres, a Fernanda Montenegro, o uhum, a uhum. Sabatella, mas enfim. De homens, acho que eles dois são os que eu mais gosto. E aí a gente assistiu os dois e ambos trazem críticas voltadas à personalidade. Uhum. É, então, na época, lógico que isso não me chamou atenção, me chamou uhum. atenção o fato é, do, do foco do filme em si, que é a questão da droga, né? Uhum. Do, do usuário de droga, do uso de drogas. E meu pai apresentou esse filme pra gente, eu e meu irmão, na época que é, éramos adolescentes. Numa atentativa eu falar assim, ó, dá ruim, entendeu? Você usar <risos> droga, você vender droga Dá como tipo, um usar com um choque psicológico, Exatamente, dado né? como um recado, assim, uhum. nas entrelinhas, pra dar um tapão na sua cara, sabe? Uhum. Mas é um negócio assim, ó, fica esperto, dá ruim, né? Questão de polícia e tudo mais. E, então esse foi meu primeiro contato. Quando eu tive a percepção que eu poderia usar ele na redação, foi exatamente quando eu me tornei professor de redação, na verdade, monitora, uhum. aqui no, num colégio particular da cidade onde eu moro hoje, que é Araraquara, e o, um professor, que eu considero ele um gênio, o Valmir, e eu devo muito do, do que eu sei a ele, ele uhum. falou assim, gente, olha, filmes, eles podem ser utilizados como forma de você observar a realidade. Uhum. E na época, eu tinha acabado de ver uma chamada da série que o Celton Mel tava fazendo, que é aquela série terapia, uhum. sessão de terapia, e eu falei, puta, meu nome não é John, é um filme que dá pra usar pra vários temas de redação. Então, essa foi a minha percepção, quando eu já estava... É, Inserida no contexto de olhar a redação não da parte como aluna, da parte como professora. Uhum. Eu acho que essa percepção do aluno ela vem é, com mais dificuldades. Acho que se o professor não fizer esse caminho para ele, ele vai achar sempre que a redação é filósofo, que a redação é, é, fato é, é um entrave, é, um é um fato histórico, exatamente, ou é uma obra canônica, literária, uhum. tipo, ah, só pode ser o Vida Seca, só pode ser. O Brás Cubas, e na verdade não, cara. Você pode usar Frozen, por exemplo. Uhum. Como eu tava falando essa semana, o Redação ano passado, que tinha 980, não é nem usar Frozen, sabe? Pra falar de manipulação. Uhum. Porque dá certo, a Frozen é um filme aí recorrente, falando sobre alienação, tinha tudo a ver. Uhum. Entendeu? Então, acho que foi só quando eu me tornei professora mesmo que eu puxei essa percepção.
0: Não, e puxando até o gancho no filme do Frozen, por incrível que pareça, <coughs> é, e foi feito por psicólogos. Não, ou, ou não, Frozen, o... Ou
1: o Enrolados. O Enrolados é um filme
0: que foi feito por psicólogos e o Frozen tem uma outra abertura, que é, por exemplo, que futuro que a gente tá fazendo pra poder mostrar pras nossas crianças que tipo, o que, que elas podem esperar do futuro? Eu tava ouvindo até o um podcast do Mamilos, que eles falaram que... Quando você vai ler contos de fada atualmente, meu, você vai ter tipo assim... Ah, então a princesa tava lá esperando... E aí chegou o príncipe, levou a mão dela e eles viveram felizes pra, pra sempre. Tipo, meu, qual que é a participação ativa feminina que, tipo, tem naquilo? Aí, tipo, o cara... Aí tem um outro conto de fases. Ah, o, o rei gostou do, do príncipe e deu a mão da filha dele pra casamento. Como que você dá a mão, tipo assim? Uhum. Não é a tua. Essa, tipo, assim, como que você lê isso pra, tipo, o um menino entender o que, que é igualdade? uma menina entender o que, que é participação ativa? Então, assim, é, eles estão fazendo uma mudança. como Por exemplo, já começou com Frozen, que sim... É o maior filme de bilheteria que tem de animação da Disney. Inclusive ganhei de Rei Leão.
1: E, e a mulher tomando conta... Da... Eu, eu não assisti o Frozen particularmente, uhum. mas é ouço muito falar. E, mas o que, o que eu entendo é que é uma, uma, uma perspectiva feminina, né? As mulheres ali empoderadas. Uhum. E aí outro filme que me faz vir a cabeça agora pra falar dessa ativação feminina é aquele Malévola, aquele, aquele filme uhum. é uma animação, mas tem um discurso feminista... Gigante, sabe? Então, uhum. tipo, os filmes eles têm esse retrato, essa perspectiva, e, e é interessante que, pra desmistificar a, essa teoria de que Ai, só pode ser o Bauman, <risos> só pode ser o Kant. Cara, uhum. não, tem muita coisa que a gente pode relacionar.
0: Muito bem. Então, vamos falar então de meu nome, não é Johnny? Com certeza. Então, a gente agora parte para o nosso desenvolvimento e da por que assistir Meu Nome Não É Johnny? Só por causa do São Tomelo, que tá um gato nesse filme.
1: <risos> ele tá jovem nesse filme, né? Agora eu não sei mais como ele tá. Não, ó, é, por que assistir Meu Nome Não É Johnny? Porque, primeiro, tem várias reflexões é, da psicanálise ali. A primeira, a primeira reflexão que o Meu Nome Não É Johnny já traz é a questão de como a estrutura familiar, ela pode... É, vou usar um palavrão aí fuder todo o nosso psicológico, sabe? Uhum. ela pode realmente, tipo assim causar uma desestrutura gigante então meu nome é John, ele começa com uma família feliz uma uhum. família de margarina mesmo, do, do comercial de margarina, tradicional <risos> zona uma família de classe média uhum. do Rio de Janeiro. É... Então, nem
0: muito distante da classe A, mas nem muito distante da, da classe... classe
1: E. Exatamente. Assim, uma De classe média mesmo. Mora num bairro ok, sabe? Sem muita criminalidade. Tem um apartamento legal. Uhum. Consegue fazer todas as acessos do ano e dar presente pro filho, sabe? assim uhum. Consegue dinamizar a questão financeira. Não tem muitas dívidas. Quando tem o um cartão de crédito que, sei lá, passa uns 10 dias, sabe? Basicamente isso. Então, uma família estruturada, feliz, ótima. Só que o é que vai acontecendo? Então, o João Guilherme, ele aparece quando criança, né? Nessa, nessa situação. Do Natal em família. É muito clássica mesmo a, a representação de família. Porque é o Natal, todo mundo feliz. É a Páscoa, todo mundo feliz. Uhum. Entende? E aí, o João Guilherme vai crescendo. E aí, quando ele está no adolescente... Cara, o adolescente tem uma tendência a querer descobrir o mundo, né? Uhum. Enfim. E o que acontece? Os pais começam a deixar que esse, esse adolescente descubra o mundo sozinho. E os pais fazem isso. Só que os pais se distanciam nessa situação. Porque é muito nítido que quando é uma criança, a criança precisa atenção quase o tempo todo dos pais. Quando é uhum. adolescente que tem essa autonomia, os pais começam a ficar meio sem função, né? A assim, síndrome do vazio tratada ali pela psicologia. E aí os pais começam a entrar em conflitos do relacionamento deles, então do casamento. E eles se separam. E quando eles se separam separam, até acontecer toda a separação o conflito, um embate direto ali, que é ser adolescente vivencia. Uhum. E aí, então, o que ele começa a fazer? A buscar uma válvula de escape, já que uhum. em casa tipo tá uma droga. Na escola, possivelmente, também é, 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 é um fardo, né? tem a questão do bullying, a questão de ter muita matéria. E a válvula de escape são os amigos. E aí, os amigos que começam a experimentar o mundo das drogas. Uhum. E aí, tipo, o João Estrela, na primeira cena, ele nega o uso de drogas, né? o baseado, a maconha mas depois ele começa a ser taxado como careta. Uhum. Então, tipo assim, como ele já tá com, com muita coisa na cabeça em relação à família, é e ele quer fugir daquilo isso fica meio nítido no filme e quer agradar os amigos né? uhum. e aí vem um outro, uma outra análise que além do papel da família tem o papel dos amigos nessa formação inicial meu pai dizia muito sempre né? diga-me diga com quem tu és que eu direi quem tu és uhum. aquilo vai condicionando o estereótipo do João Guilherme então ele começa a fazer uso de, de drogas né? no uhum. caso a, a maconha o cigarro de maconha para ali é, trazer o processo ambivalente dos amigos e é a válvula de escape também e aí, nisso é muito interessante, porque a adolescência é um processo que a gente vai maturar muitas coisas. Inclusive, maturações, maturações são positivas e negativas. Uhum. E aí, matura-se o um vício. Uhum. entendeu É nesse processo que o vício ele começa a aparecer na, na dinâmica da história. E o João Guilherme Estreira, ele se torna um viciado... É, em fumar maconha. E aí isso vai automatizar também pra bebida alcoólica, e os pais se separam, e ele fica com o pai. Uhum. O pai, ele tem um problema sério de saúde, e aí uma outra questão que a gente consegue relacionar, o pai tem, tinha o hábito de fumar cigarro e beber. Uhum. E a gente sabe, né, isso já é um estudo da psicanálise bem antigo, que as pessoas, as crianças, elas aprendem por hábitos. Então, o que, o, já que o seu primeiro nicho é a família... Uhum. Uh, você vai reproduzir o comportamento deles, entendeu? Uhum. Então o João Guilherme Estrela, quando adolescente barra jovem, já crescendo né, ele começa a beber e fumar e dar festa em casa e o pai não não barra isso Uhum. Tipo assim, ah, meu filho não tá fazendo... Enquanto tá dentro de casa, tá tudo bem, sabe? É, basicamente... é, no meu olho, né? é... Tipo, não sobe na
0: minha vista, né? Isso, Quando basicamente sai correndo isso. e você tá vendo ela.
1: Basicamente isso. Então, tipo assim, enquanto tá aqui, tá tudo bem. Então, o pai começa a negligenciar uhum. esse, essa, esse cuidado com o filho, sendo que ficou sob a responsabilidade dele na guarda, sabe? Uhum. E aí, então, o João Guilherme Estrela, ele acaba o ensino médio e ele não arruma emprego. Porque, teoricamente, ele não precisa, né? Uhum. Assim, exaustivamente. Aquela a, a condição de classe médica que eu te falei. E aí, ele começa, então... Ele dá festas, muitas festas em casa. Muitas, muitas festas. É aquela dinâmica do jovem. Bebe, é, usa droga, tem os amigos ali. Uhum. O pai e a mãe não dão muita atenção, fica distante. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Aquilo é a mesma coisa, aquilo é a mesma coisa. Só que, uma hora, a grana começa a apertar, né? Uhum. E aí que tá o primeiro conflito do filme. A grana parou de aparecer... E aí, então, ele vai recorrer a um método que ele considera fácil. Ele é muito bom de conversa, ele é muito bom de lab, ele é, é. bom nisso, sabe? Então, ele começa a fazer a distribuição de cocaína. Então, o vício já aumentou, né? É. Era no vício é, do cigarro de maconha, ele passou por um vício, uma droga um pouco mais pesada, que é a cocaína. Então, uh, ele começa a fazer contato com outro ali, traficante do Rio de Janeiro... E começa a disponibilizar essa cocaína para os amigos, a priori. Aí aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o João Guilherme Estrela, ele se torna aí o, um vendedor de cocaína famoso uhum. no bairro de classe média do Rio de Janeiro. E a grande questão é né, que a, esse filme se passa no Brasil, enfim, é uma perspectiva de, juri, é, de juri, jurisdição perdão, uhum. brasileira. E a gente sabe que no Brasil é, traficante tem cara, né? Uhum. Tem cara e tem endereço. Então, não é a cara do João Estrela, não é o endereço do João Estrela. Então, ou seja, ele passa batido. Uhum. sabe? O nome dele tá rodando, as pessoas procuram ele, as uhum. pessoas telefonam pra ele e a polícia não chega no João Guilherme Estrela. Uhum. Aí que tá o mais, o mais interessante, sabe? Você vê o estereótipo ah, do usuário de drogas, sendo que o usuário de droga ele pode estar em qualquer lugar, o cara que vende droga ele pode estar em qualquer lugar, pode estar num condomínio de luxo, pode estar na favela, com certeza, sabe? Uhum. E e a família não desconfia uhum. a os amigos sabem, obviamente, né? Porque os amigos participam disso. Inclusive, dois amigos que vão ser principais ali, eles vão dar notoriedade pra essa venda, porque eles também não sabem muito o que fazer uhum. é, da vida, sabe? São pessoas, assim, que foram largadas pelos pais. Inclusive, a menina, a Laura, né? Ela fala que os pais dela também se separaram. Então, você vê que, uhum. tipo... O problema, porra, do problema tá na base familiar. mas uma ressalva. Não tá no fato dos pais se separarem ou não. Não é essa a uhum. questão. Está no, no fato dos pais negligenciarem o comportamento que deve ser 100% supervisionado, sabe? Uhum. O adolescente, ele não tem essa maturidade de tomar as escolhas por ele mesmo. Uhum. Entendeu? Ah, então, a Laura, ela começa a ajudar o João Guilherme nessa dinâmica. E, enfim, isso vira uma bola de neve sim <risos> com, com perdão da trocadilha <risos> por ser cocaína mas <risos> isso vira real é, literalmente uma bola de neve porque ele começa a ficar sem é, sem muito produto então ele tem que buscar mais e aí nisso que ele busca mais ele tem mais clientes então aquilo ele, aquilo toma conta da vida dele uhum. e é interessante que uma das um dos fornecedores dele é uma senhorinha Mentira. Uma senhorinha que vende, supostamente, ambrosia, que é um doce, né? Uhum. E aí, é... cara, é pra você ver mesmo que a... o filme ele retrata isso, a quebra do estereótipo, sabe? Uhum. Tipo assim, tem gente que faz maldade, que faz coisa errada em qualquer lugar, uhum. entendeu? Não é tipo é... o cara da favela, não é o cara da... Não é da... De determinista, da... né? Não é determinista, exatamente, sabe? Não é determinista. Não é uma pessoa específica, não é de uma classe financeira específica, não é de uma cor específica, aqui no Brasil tem muito isso, né? Uhum. De ser negro, especificamente. Cara, não é. É uma senhorinha branca, de classe média, alta, que vende a, a cocaína pro cara, sabe? Pro cara repassar. Uhum. Enfim. Isso é uma proporção gigantesca dentro do filme. Gigantesca, gigantesca. Uhum. É, ele não muda os hábitos. Aí tá uma outra questão. Ele, ao mesmo tempo que ele é vendedor, ele é usuário. Hum, então, sim. complica, né? O, o, o conflito, hum. ele aumenta nesse sentido. Então, assim, a, o que vai fazer com que o João Guilherme Estrela seja pego é por conta do vício. Uhum. É muito mais do que pela venda, sabe? Sim. Porque, tipo, vamos supor... A nossa posição leitura de, de, de mundo, tá? Do mundo uhum. que a gente vive hoje. Vamos supor que ele só continuasse vendendo. Ele não tem o estereótipo que a polícia procura. Uhum. Se ele só continuasse vendendo é uma coisa, né? Mas o, pior é que ele, o problema é que ele usa. Então, ele dá pala. Uhum. da pala é uma linguagem
0: da pala.
1: Da pala ali, é, é, tipo, da bandeira. Da bandeira, isso. Uhum. Fica muito na cara, né? Uhum. Então ele dá pala, sabe? De que, do que ele tava fazendo Ah,
0: tá moscando. Tá então ficando
1: moscando, <risos> isso. Tipo, ele faz de uma maneira assim que ele acha que ele nunca vai ser pego. Uhum. E a priori isso vai mesmo é, sendo negligenciado, banalizado pelo filme, que ele não vai ser pego, que ele não vai ser pego. Tanto é, essa é história é real, tá? Esqueci de falar isso. O filme é baseado numa não, história, real.
0: Baseado na história real. Eu fiquei, tipo... É baseado numa Sim. história real,
1: exatamente. Uhum. Então ele consegue fazer um transporte de 6 kg de cocaína é, pra Europa. Rapaz. Como que ele faz esse transporte? É, lógico que na, na forma que o filme retrata é bem simplista, né? Mas ele consegue. Ele contrata uma pessoa, ele faz um paletó essa pessoa tem também um estereótipo que não é um estereótipo hum. já condenativo, ele coloca vários saquinhos de cocaína, esse paletó ele pesa exatamente 6 quilos, uhum. essa pessoa passa no aeroporto, viaja, e a cocaína chega na Europa. Simples assim. Simples assim, tipo assim, cara, com aquele monte de guarda que tem no aeroporto, aquele monte de fiscalização, aquele monte de abrir mala, fechar mala, isso passa.
0: Porque tipo, tá o paletó, né?
1: É uma pessoa que você não, conf... você não desconfia. O cara, ele é mais velho, uh, éter branco, percebe? É. Tipo assim, usando uma roupa de marca.
0: É como a gente aquela falar. coisa, tipo, você olha pra pessoa e você não se sente inseguro, né?
1: Isso, perfeito. Você não sente o um... é, Você não desconfia que aquela pessoa que tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Uhum. Então, ele consegue transportar. E aí ele gasta... É, todo o dinheiro que ele ganha nesse tráfico lá na Europa. E aí até isso vai ser uma ressalva mais pro final do filme, né? Mas uh, o, João, o João Guilherme Estrela, ele não trafica necessariamente porque ele gosta do tráfico. Uhum. É que ele gosta da grana e ele gosta de se divertir. É uhum. aí que tá, sabe? É a diversão, é a loucura, é o uso, é o vício. Então não é o tráfico em si o, o foco. Uhum. Apesar de ter essa retomada... Do estereótipo do tráfico de drogas. Mas é... A gente achar que as nossas ações, elas não, não serão... Não são tão pesadas assim se a gente usa isso como diversão, sabe? Uhum. Só que, tipo assim, a, a nossa diversão, ela tá colocando a vida de um monte de gente... E risco, em cheque, sabe? Aí que Mas tá. ele não
0: vê, né? Porque a partir do momento que ele trafica, ele, como que ele vai ver, tipo, as consequências do que ele tá fazendo? E principalmente aquela coisa bem portuguesa de mar, né? Tipo assim, ah, eu vou mais uma Lego, eu vou mais uma Lego. Então, tipo assim, ele tá desafiando o perigo. Ele tá indo em isso. um lugar que, tipo assim, ninguém foi. Que nem, por exemplo, se ele tá indo, ele vai falar, se eu fizer mais isso, se eu fizer mais isso, tipo, ele tá indo num desafio que ninguém passou por aquele desafio. Então, ele tá lá cada vez mais um pouquinho
1: exatamente, perfeito, é exa exatamente essa ideia de que, é, ainda mais nesse período de idade que ele tem, né, tipo, o perigo é mais chamativo do que a segurança né? uhum. a gente quer se desafiar então era isso que ele fazia, ele queria se desafiar ele queria, ah, se ele pode transportar seis, daqui a pouco ele pode transportar oito, sabe uhum. então, tipo assim, é esse negócio de, ele não chegou aonde ele queria, por quê? porque é a questão do vício, né Nunca é suficiente. Uhum. Nunca é. é ai ah, você quer... É a ideia de que eu retrato com os alunos. Você quer ser feliz? Aí daqui a pouco você quer ser mais feliz. Aí depois você quer ser mais feliz. Não tem um limite pra aquilo. E o vício uhum. é a mesma coisa. Nossa, né? A síndrome do hedonismo, né? assim do hedonismo. prazer imediato e o prazer sempre tomando novas formas pra substituir um prazer anterior. É exatamente isso. Uhum. É... E aí nessa perspectiva então, ele... Quando ele volta uhum. do Brasil ele começa a tentar negligenciar alguns clientes e um dos clientes que ele negligencia, que ele para de atender, denuncia ele. Hum, e sim. aí, então, a hora que denuncia, a polícia pega, a polícia prende e, e quebra um dos esquemas que o Rio de Janeiro teve ali naquele período é, entre a classe média alta, classe média e classe média alta é, do tráfico de cocaína. E é interessante que, tipo, ele é pego exatamente nesse deslize do prazer. Uhum. Porque ele aluga um, quarto, um apartamento no Rio de Janeiro... E ele vai lá pra pegar pra ele usar. Uhum. E a polícia vê, então, aonde ele tá entrando. Uhum. E a hora, então, que ele, a polícia, ele abre a porta, fica lá dentro, a polícia toca o interfone... Ele que abre, a polícia já, 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 já coloca colocar arma na cabeça e aí tem cocaína pra tudo quanto é lado, no apartamento, sabe? Então, seja, olha que interessante, como o, é o vício que derruba o cara, sabe? É, é o vício que vai entregar o, o João Estrela. E aí ele é preso. Uhum. Nisso que ele é preso, ah, ele vai ser julgado né, e condenado, ele, mas as pessoas que ajudavam ele... E aí a... ele, ele coloca uma situação que é interessante, né? Na, na prisão dele. As pessoas começam a chamar ele de Johnny. Uhum. Por qual razão? Nem ele sabe. O filme também não, não foca muito nisso, sabe? Uhum. Mas é criado uma persona pra ele. O livro
0: fala o porquê que ele chama Johnny?
1: Não, não, não me lembro uhum. assim, não, não sei se tem uma, exatamente uma história de ser Johnny, mas é criado pra ele uma persona, um uhum. dos caras da cela fala assim, ah, deita lá fica ali Johnny, sabe, você vai sentar ali deitar ali, é seu espaço e aí tem uma outra reflexão no filme que é o sistema carcerário brasileiro uhum. ser um, um sistema que não é reiterativo né? não é pra você reintegrar nada ele funciona como um darwinismo social, uma segregação tipo, você é ruim, você vai ficar lá a hora que for, se eu der seu tempo, você volta. Uhum. Então, tipo assim, é mostrado uma, uma cela totalmente super populosa uhum. e nessa, é, nessa, nessa cela, nessa, nesse ambiente, uma questão que envolve a milícia. Uhum. Então, que é a polícia que aceita suborno. Então, tipo assim, se você quer um lugarzinho melhor, paga, uhum. sabe? Isso acontece muito no Brasil. E aí, então, foi, é, é dado esse nome pra ele, Johnny. Só que ele percebe que ele não tem o perfil uhum. de quem tá ali. Então, ele percebe que ele consegue ganhar na lábia as pessoas. E ele vai conversando, vai conversando, vai conversando, até que chega o dia... Do... Aí, ele já consegue estabelecer uma situação legal, dentro da prisão. Mesmo sendo um playboy, as uhum. pessoas gostam dele. <risos> é incrível. Você vê como o cara é bom de uhum. conversa, né? Sim. E aí, chega o julgamento dele. E aí, ele nega... a juíza pergunta... É uma juíza. Isso é uma, uma questão interessante. É uma mulher que vai julgar o João Estrela. Uhum. Aí ela fala assim, seu João Estrela, não sei o quê, né? Ele nega a cocaína que era dele. Aí ele vai pra um segundo julgamento, no segundo julgamento ele vê a mãe dele na, na plateia. Uhum. Na, na plateia não, no júri, né? Perdão. Sim, não, uhum. E aí, a hora que ele vê a mãe dele, ele vê os dois amigos também ali sentados pra ser condenados. Ele resolve falar que a cocaína era dele. Aí ele fala assim, ah, meu nome é Johnny, não sou bandido. Aí o promotor, ele fala assim, como assim, você não é mantido cara? Você, tipo, trafica. Ele fala assim, não, mas eu não trafico porque eu quero o dinheiro pra, pra traficar mais. Ele fala uhum. assim, eu trafico pra gastar dinheiro. Uhum. Ele fala assim, meu foco não é ter um bilhão de dólares, é gastar, torrar, daí ele usa esse verbo é, bem coloquial, é torrar um milhão de dólares. Uhum. E aquilo choca a, a juíza. E aí o que ela faz? Ela percebe que... Talvez ele ficar preso no sistema carcerário não, não vai ser a saída. Uhum. Sabe? É, é, o que faltou pra ele é essa construção de, de preocupação social que ele não teve por conta dos pais terem uhum. negligenciado aquela base. E aí, nisso, a juíza ela coloca ele no manicômio. Uhum. Ao invés de colocar ele num sistema prisional normal. E aí no manicômio, ele vai construindo uma série de relações, porque ele é muito bom nisso. E ele lê, ele começa a ajudar... Uh, o manicômio dentro da parte burocrática, porque ele é muito inteligente, ele é sagaz, Sim. ele é classe média, né? Então ele fala inglês, Sim. ele foi em bons colégios, começa a ajudar ali. E, cara, a, a última reflexão proposta é, é em relação à polícia no filme, a, o quanto a polícia pode fuder com tudo, sabe? Uhum. Porque querendo ou não no manicômio no Rio de Janeiro naquela época, quem tomava conta, ainda eram os policiais uhum. é, e não só pessoas do serviço social. E aí ele tá cuidando da parte bu é, burocrática, jurídica, e tem um quartinho, assim, do lado. Os policiais estão usando o quê? Cocaína. Colocando hum, ele à prova. e pergunta, ei, Johnny, você quer? E ele fala <risos> assim, não, não quero, sabe? Ele consegue negar. E aí vem aquela ideia do senso comum, né? Do, da sociedade. Ah, a, o, o presídio, ele é uma escola pra tornar as pessoas melhores. É, pi, ah. piores, na verdade. Sim, é? a
0: universidade do crime, né? Uma universidade
1: do crime. Isso, esse é o termo. Uma universidade do crime. E, tipo assim, realmente, do jeito que ele é tendo pessoas que são totalmente corruptíveis eu concordo com isso, mas o quanto não poderia ser bom esse uhum. sistema sabe, e aí tipo assim o, o Johnny tem bom comportamento e tudo mais, então ele recebe o um induto de Natal uhum. então no Natal ele recebe um dia pra poder visitar a família, não sei o que e ele percebe que tipo assim, ele já não tem mais todos os amigos que iam nas festinhas, quando ele promovia lá atrás uhum. então o filme traz uma última reflexão muito bonita assim quem vai estar do seu lado hora que fuder a porra toda, sabe? Uhum. É basicamente uma frase de um, um cara que eu não vou lembrar agora. Ele falou assim, quem vai estar do seu lado nas trincheiras na, é, na guerra? Aí o cara pergunta, mas isso importa? Ele falou assim, até mais do que a própria guerra. Porque a hora que fode todo o esquema, ele uhum. não tem mais amigo, né? Uhum. Aí não tem mais ninguém do lado dele. E a única pessoa que ficou do lado dele é a mãe dele. Uhum. É a mãe dele, sabe? E o pai, essa parte eu pulei, mas é que ela é um pouco... necessário o pai morre, né? É, no meio do filme, enfim, tem um infarto é, o Johnny se sente culpado, mas não tanto porque ele fala assim, puta, ninguém cuidou de mim porque eu vou cuidar das pessoas também, sabe é,
0: aquele negócio, tipo, tem dois tipos de problemas, né o meus e os seus, né eu só me importo com os meus eu só
1: me importo com os meus, porque eu sempre tive que me importar me virar com os meus mesmo, sabe e a única pessoa que fica do lado dele, assim, 100% do tempo, é a mãe dele. Apesar de ter alguns amigos que também ali estavam um pouco afastados da situação, uhum. da, na, na época que ele usava tanta droga. Mas, então, é, fazem o passeio com ele, ele passa o um dia inteiro na praia. Uhum. É interessante, ele vai buscar a leveza, né, daquilo. Porque acho que é aí que vem a nossa reflexão, sabe? É o quanto muitas vezes a gente está aprisionado a viver uma condição social e isso faz com que a gente tome atitudes desesperadas, sabe? Uhum. Porque querendo ou não, foi uma atitude desesperada dele vender droga sabe? Uhum. É, dentro de uma psique, a gente pode analisar de sentido. E aí, quando ele volta, ele fica só mais um tempo né na, na, se recuperando. E aí, a última fala do filme é a fala da juíza. É, e a, ela, ela escreve um cartão pra ele, ela fala assim... Você me fez... Quando você se autodeclarou culpado... E não culpabilizou mais ninguém... Você me fez crer... Que as pessoas elas ainda podem ser sinceras... Uhum. E se elas realmente... Realmente podem ser sinceras... Elas podem se salvar... Porque elas vão ser sinceras com elas mesmas... Uhum. E aí essa frase final... né Ela coloca... Que dar uma segunda chance... É um grande passo... E uhum. muita gente que faz é... Quebrar essa segunda chance... Então, o João Guilherme, ele tem uma segunda chance. Hoje, atualmente, ele é produtor musical, porque uhum. ele sempre gostou de música. Então, ele saiu da, do manicômio da prisão, né? E ele foi estudar música, e agora ele é produtor musical. Enfim, a, a capacidade que o filme traz de, tipo, a gente poder refletir que muitos dos fatores podem levar nós a cometermos vários erros, vários deslizes ao longo da nossa vida. Uhum. Só que sempre lembrando do nosso privilégio. Ele tem um monte de privilégios. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, ele consegue salvar também por conta do privilégio. Mas se não fosse ele por ele mesmo, talvez ele não tivesse saído tão bem. Uhum. Entende? Então, acho que o filme fecha de maneira bem interessante isso. O quanto nós precisamos nos importar conosco e saber é, fazer de nós uma coisa boa pra sociedade.
0: Uhum. É porque a partir do momento que ele tá no júri, ele tá sozinho, né? Então, assim, quem que ele vai jogar a culpa? Porque a partir do momento que ele falou tipo assim, ah, fui eu. Então assim, ele conseguiu assumir a culpa e não jogar pra uma outra pessoa pra poder ele conseguir falar, tipo assim, não, eu, eu fiz isso por causa daquela outra pessoa que tá ali na minha frente. Tipo, ele tá na frente da mãe, tá na frente do poder. Então assim, tá, você vai botar a culpa agora em quem? Se você não tem ninguém pra poder botar a culpa e ninguém pra poder te ajudar.
1: Exatamente. Só resta ele com ele mesmo, né? E eu acho que a nossa vida, ela é muito isso, sabe? Por isso que eu falo que é uma <risos> porra sempre pra sua geração que você fala assim, ó, oh, se eu, né, nessa situação... Mas eu acho que a nossa vida é exatamente isso, sabe? Na hora do vamos ver, uhum. é a gente com a gente, entendeu? Tipo, uhum. é... lógico que as pessoas, às nos ajudam. A gente tem uma série de pessoas que vão ali construir o nosso caminho. Mas a nossa verdade, ela é o que vai fazer com que a gente se estabeleça uhum. em tudo, sabe? No centro do nosso universo que é a gente, entende? Uhum, sim. Acho que é basicamente isso.
0: E até voltando um pouquinho ao fator de... Até de falar um pouco mais sobre filme, né? e Porque assim, o, o meu nome não é Johnny, é um filme brasileiro e tal. Mas assim, a, a narração que você falou de tipo, parede é muito parecida com Breaking Bad. Hum. Muito, mas assim, é enormemente parecida. Porém, um é hollywoodiano e o outro é brasileiro. Você acha que há um desmerecimento muito grande quando a gente vai falar sobre redação? De que as pessoas sempre querem usar um filme que vai falar sobre alguma coisa que os Estados Unidos fez em detrimento de alguma coisa brasileira que fez que nem por exemplo, com certeza um aluno ali querer, queria preferir usar Breaking Bad do que meu nome né, Johnny?
1: Eu acho, eu acho que a gente tem um complexo de vira-lata gigantesco, né, <risos> de tipo, achar que sempre o que é externo a nós é melhor e no caso aqui de padrão de cultura o que é dos Estados Unidos, né, é, é melhor é, só que eu acho que nada faz mais a gente entender a nossa própria perspectiva de Brasil do que os filmes brasileiros, sabe? Uhum. Eles trazem uma reflexão direta do que é a nossa sociedade, do lugar que a gente vive, muito mais do que os Estados Unidos. Então, apesar de ser uma narrativa muito próxima, uhum. é, não é o que a gente vive, uhum. sabe? Não é nós, entendeu? Ali o Celto Mello, ele tá representando um, um playboy uhum. da classe média, ah, o Rio de Janeiro é o pano de fundo as prisões brasileiras são daquele jeito entendeu? Uhum. Então, é daquele jeito Então, é, tipo assim, é basicamente a gente pensar é
0: que... bem estereótipo, né? é, não tem cara, como você é o se tem um, aquele primeiro pensamento tipo assim, qual é o seu primeiro pensamento com prisão? é a prisão que aparece pelo nome do Johnny de playboy, é aquele isso, que aparece no filme isso,
1: isso, porque se eu... vamos supor que eu tivesse existido. é que eu não sei se no Breaking Bad tem a parte da prisão nos Estados Unidos como ela é mas eu vou citar o Orange is hum, the New Black.
0: Não tem, não tem, não tem.
1: Lá no Orange is the New Black, tipo assim, é um tipo de cadeia. Uhum. Aí você fala assim, nossa, em todo lugar a cadeia é assim? Uhum. Nossa, no Brasil não chega nem perto. <risos> tipo, eu tô falando isso com uma seguridade absurda, porque meu pai é agente penitenciário. Uhum. Eu já fui visitar um presídio, sabe? Tipo assim... Nossa, no Brasil não chega a ser nem um, um terço daquilo, sabe? Uhum. Então, é isso mesmo que você falou. Quando você fala de cadeia pra mim, o que eu penso? Meu nome não é Johnny, eu penso numa cadeia brasileira. Uhum. Quando você pensa no Playboy, eu penso no Playboy, não o Justin Bieber. Sabe? Uhum. Aquele estereótipozinho ah, da roupa bonita, não sei o quê. Não, eu uhum. penso no Playboy brasileiro que usa pra tênis e acho que é rico, sabe? Uhum. Eu acho que é muito rico, possivelmente. Uhum. Uh, que tem aquela, aquelas ideias de superioridade, entende? Uhum. Então... O filme brasileiro, ele, ele é, é, é a nossa cara, ele é, ele é a gente, entendeu? Uhum. E acho que a Ancine, ela faz isso de maneira brilhante, quando ela escolhe até pessoas bem específicas pra abordar e pra retratar isso.
0: Uhum. Até essa característica forte do, do cinema brasileiro, que tem o, o filme brasileiro, né? a, a perspectiva de que o final ele não termina bem. Ah, você vai pegar, tipo, Tropa de Elite, mano, no filme não termina bem. Em nenhum dos dois filmes. Você vai pegar tipo Cidade de Deus, você vai pegar, tipo, vários <risos> filmes brasileiros que assim não se termina bem, que não é o final hollywoodiano, sabe? Porque uhum. o filme começa bem, vai ficar mal e depois termina bem. Você acha que isso talvez é uma coisa que as pessoas prefiram, o filme hollywoodiano, porque o, fi o final ele não acaba bem no filme brasileiro?
1: Com certeza. Eu acho que essa ideia de final feliz. Ela é mais agradável do que a ideia de final reflexivo, né? Uhum. De você parar e falar assim... Puta que pariu. É isso aí mesmo, sabe? Uhum. É, as coisas não dão sempre certo. Entendeu? E, e a ideia hollywoodiana de filme, ela faz com que você entenda que as coisas vão dar super certo. Super certo. E é aquela ideia que no começo, lá no primeiro bloco, a gente tava falando do, do conto de fadas, né? Uhum. Ah, então a princesa vai ficar feliz mesmo com... Com o príncipe, mesmo não sendo ela que escolheu. Tipo, mano, não, sabe? É, nossa, as chances de ela ser feliz com o um cara que ela não escolheu é bem mínima. Mas assim, o um negócio... Puta que pariu. Muito, muito, muito mínimo. Uhum. Então a gente tem essa tendência de acreditar que... Ah, é a colher de chá, sabe? Uhum. Ah, dá uma colher de chá que a situação vai se resolver. E não resolve. A maioria das nossas questões de vida elas não se resolvem. E a gente uhum. tem que ter, aprender a lidar com isso. Que nem tudo vai estar tá bem que nem tudo vai dar certo.
0: Uhum. Entendeu? A já até deu uma pincelada nisso que eu ia perguntar, mas, assim, é... essa coisa de se utilizar estereótipos, que nem, por exemplo, essa coisa da pessoa que pegou um baseado, se viciou e foi pra uma outra droga, o playboyzinho, o lugar que tá, é... de não desconfiar do estereótipo que se tem, a prisão, os policiais, é... os usuários, a família inclusive, tipo, o estereótipo de família que aparece no começo. Você acha que o estereótipo é uma coisa que mais ajuda a gente a conseguir ter um pensamento reflexivo ou isso atrapalha para que a gente possa ter outros tipos de pensamentos?
1: Eu acho que o estereótipo, ele ajuda numa numa construção para quem tá perdido no mundo, sabe? Para quem é muito alienado. Então, uh, vamos pensar Se a gente cria um estereótipo De uma pessoa que é rica uhum. Fica mais fácil a gente identificar isso Dentro do nosso contexto, sabe? Se a gente cria um estereótipo de pessoas Que têm privilégios, fica mais fácil A gente identificar isso dentro do nosso contexto Só que lógico, toda vez Que a gente cria um estereótipo, a gente tem que é, ter a ideia de que pessoas vêm quebrando padrões também tem que ter isso concebido, muito bem articulado sabe, porque senão a gente vai condenar sempre o mesmo tipo de pessoa então por exemplo é, eu tenho um estereótipo sou branca, sou mulher heterossexual, sabe ah, pra mim querendo ou não, eu tenho o fato de, o fato de eu ser branca é, é um privilégio pra muitas situações pra uhum. muitas, sabe e, só que também a pessoa precisa entender que, tipo, eu venho de uma, de uma classe muito desfavorecida. Então, assim, onde eu cheguei hoje, por exemplo, foi também com o meu esforço Então, se você só estereotipar porque eu sou branca, eu tive uma ascensão social mais, muito mais fácil, uhum. não é 100% verdade, sabe? Uhum. Então, tipo, a gente tem que sempre ter essas ressalvas. O estereótipo ajuda... Na situação, só que ele não pode ser condenativo. Eu acho uhum. que é basicamente essa ideia, sabe? Você não pode condenar só por aquilo. Então, é, basta conhecer.
0: Ele é ponto de partida, mas não é caminho inteiro. Ele
1: não é caminho inteiro. Basta conhecer primeiro. Então, passe a conhecer, classifique o estereótipo, mas saiba direcioná-lo. Eu acho que é basicamente essa ideia.
0: Uhum. Porque assim, até trabalho é muito no, no filme do tipo, o jovem utilizando drogas. Uhum. Porque, assim, a gente tem um experiência, de, tipo, assim, ah, o jovem vai usar droga, tal, etc, tal, assim, tipo, será que isso é a única coisa que a gente tem que perceber nesse filme? Tipo, assim, o problema é o jovem Exatamente. que tá utilizando as drogas?
1: É, o... A, aí a gente foca na questão do jovem, porque é essa, essa reflexão que o filme basicamente quer propor. Mas, é... Momentos... Vamos pegar no, no, meu nome de Ado... no meu nome, né, Johnny? São momentos de tensões que faz ele a querer usar droga Cara, momentos de tensões vão partir... Na nossa vida inteira, né? Então, uhum. é, pode ser o adulto, pode ser o idoso, sabe? Pode ser qualquer é, pessoa utilizando drogas. É que a questão que a gente voltou ali também pro filme, na questão do estereótipo, é um momento de fuga da realidade é, e não saber lidar com conflitos. Que é uma perspectiva do adolescente enquanto construção. Uhum. Então... É, partir do ponto de vista de que o estereótipo ele pode ser quebrado, é você conseguir compreender que você consegue classificar uma série de coisas, mas ela nunca vai ter uma categoria única. Uhum. Ah, uma pessoa, ela pode... eu posso ser jovem e não ser usuário de droga, então eu tô ah. na categoria jovem, mas não usuário. E eu posso ser jovem e ser usuário de droga, então eu tô na categoria que abrange os dois, entendeu? Uhum. Então é o, é o contexto, é o caminho uhum. mesmo.
0: O título, é... ele é proposital? meu nome não é Johnny, porque me faz lembrar do, do Ulisses quando ele vai falar pro Cíclope, né, que ele fala assim, ah, eu, eu sou ninguém. Então, assim, essa, essa coisa de, tipo, a partir do momento que, assim, o que ele tá se identificando? Que, tipo, quem de fato é, então, o, aquela personagem? Pra ele usar como título da obra, meu nome não é Johnny. Sendo que todo mundo olha pra ele e fala assim, ah, você é Johnny.
1: Eu acho que, que faz parte do estereótipo. Porque ó se Johnny é um nome americanizado. Uhum. Né? Então, como ele é o único cara que é playboy na prisão, uhum. olha que interessante, o cara que dá um apelido pra ele é, não dá um nome brasileiro. Porque uhum. parece que não é o perfil que era pra estar ali, né? Então, eu acho que o filme usa esse meu nome, né? Johnny, pra falar assim, ó... É, o cara que vai encenar todo esse filme... Ele tava no momento da vida dele. Uhum. Aquilo não define quem ele é especificamente. Uhum. Aquilo não é a vida dele. Tanto é que foi dado uma segunda chance e ele foi viver outra vida. Uhum. Hoje quem que ele é? Ele é o João Estrela, produtor musical. Daqui a pouco ele pode ser o João Estrela, ator. Daqui a pouco ele pode ser... Então acho que essa ideia do meu nome não é Johnny. É você perceber que o indivíduo tem mais de uma identidade. E a gente não pode condenar logo de primeira. Uhum. As pessoas precisam de segunda chance. Uhum. Nossa, essa pergunta foi. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito obrigada por me dar essa intenção Mais um repertório, <risos> mais um
0: repertório. Não, porque eu lembro do quando o Ulisses fala, né? Que ele fala assim: Ah, eu, eu sou ninguém. E aí o assim, Ciclope perde o um olho e então, fala assim: Ah, quem que fez isso? Ah, ninguém fez isso comigo. E aí uma, um professor falou pra mim: falou assim Cara, olha como, como é essa frase, né? Tipo, eu sou ninguém. Ele fica 20 anos voltando pra Ítaca, ele volta. Quando chega no, no Eneida ele sai de Itaca, ele sai de, Itaca de novo porque ele tá procurando sempre quem é aquela personagem. Assim como o super-herói, tipo assim, toda hora ele só pergunta, tipo assim, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. No Rei Leão também, que o, o Simba, ele esquece quem, quem ele é. é. E aí fica aquela coisa, tipo assim, se você esqueceu do seu passado, você esqueceu de quem você é agora.
1: Faz parte, né, do ser humano buscar uma identidade, buscar uma identificação. Uhum. É, buscar um id mesmo. Falar assim, nossa, quem sou eu no mundo? É, só que... Não sei, eu acho que eu tenho uma visão um pouco romantizada desse quem sou eu, porque a gente nunca é alguma coisa, a gente sempre está alguma coisa, uhum. né? Então, a gente tem a nossa essência, acredito muito nisso, mas a gente tem muitos fatores externos que vão modulando essa essência, sabe? Então, uhum. a gente fica perdido, tem hora que... E hora que eu me perco, por exemplo, na minha vida, assim, a ah, Dayane é só professora, eu me vejo só como professora. Uhum. Eu esqueço que eu posso ser filha, eu esqueço que eu posso ser namorada, inclusive, né? <risos> inclusive, gente, eu posso ser uma namorada incrível. É, mas acho que a gente se perde um pouco nesse, nessa busca identitária. Mas é porque as pessoas exigem muito isso de nós.
0: Tá. Porque elas perguntam quem... o que a gente é. Isso, né?
1: Porque, elas perguntam não isso.
0: Que a gente não é, ah, né?
1: Daiane, é, tá bom. Você não pergunta quem, o que você é, pergunta o que você faz, quer dizer basicamente a mesma coisa, né? Uhum, uhum. Tipo, o que, que você faz da vida? Ah, eu faço eu. Eu faço Daiane, eu faço, uhum. sei lá. Eu faço jump, eu faço redação, eu faço dormir, eu faço muitas coisas. Uhum. Mas ela não tá per per perguntando isso, ela tá perguntando assim, o que, que você faz de produtivo no mundo? Uhum. Ah, professora. Aí ele fica contente com a resposta. Então a gente precisa dessa identificação. E a gente esquece de viver, de ser o simples, de ser a Daiane que gosta de dormir a, mais à tarde do que à noite. Eu prefiro dormir à tarde. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso dar no aula nesse uhum. momento, porque senão não fosse ser ninguém pra um monte de gente. Uhum. Entendeu? Acho que é, é essa ideia de identidade, ela condena, ela aprisiona uhum. o indivíduo. A gente fica aprisionado.
0: E essa coisa do manicômio no filme? Você acha que nada melhor do que a, a lucidez de um louco pra você pensar em quem você é?
1: Eu acho. Porque eu acho que nas cenas do, que apresentam ele no manicômio, ele tem que lidar com uma série de conflitos de pessoas que estão que a parte da realidade total mesmo, assim, real, sabe? Então, não sei, me dá a impressão que a juíza colocou ele exatamente nesse lugar pra ele entender que ele viveu uma realidade paralela, uhum. entendeu? E é, eu acho que isso retoma a lucidez dele de que ele não pode é, achar que a vida é só aquilo ou que aquilo é uma dependência que ele precisa sempre manter, entendeu? Uhum. Então, a ideia do manicômio, eu acho que é essa quebra de tentativa de que a vida ela é condenativa.
0: Uhum. E por último, até o, o encontro com o mar, né? Que tem essa coisa de que ele vai até a praia... Isso é uma coisa bem brasileira, né?
1: Muito brasileira. Do
0: mar, do, de ficar na praia, sentado, olhando nada. Porque assim, tem uma coisa que eu adoro que a minha namorada fala, que a coisa mais cientista que existe é você ficar o dia inteiro trabalhando, olhar pro mar e não pisar nele.
1: Olhar no mar e não pisar nele? Porque,
0: assim, eu passei uma semana de barista lá, então eu fiquei uma semana em Santa, assim, vivendo como um cientista. Eu saía das nove, da, eu ficava das nove da manhã até umas cinco da tarde só treinando pra ser barista. Meu, eu saía do museu eu olhava pro mar e, tipo, ah, o mar tá ali. Eu ia pra casa, dormia. Então, assim, eu eu não eu pisei uma vez no mar naquela semana pra poder ir fazer uma caminhada. Mas, assim, como, tipo, o mar tá tão perto, o mar tá tão longe, a praia tá ali, <coughs> tipo, assim... Obviamente que se você morar com uma vista de, tipo, você tá voltando do trabalho e vê o mar, assim, o pôr do sol e tal, ou, tipo, mesmo um dia de chuva que você vê o mar, tipo, assim, ele tá ali. É diferente. Mas, assim, ele tá tão perto, mas tá tão longe e você não consegue pisar nele, né?
1: E não sei, eu tenho a impressão que a ideia de mar ali no, no, no filme também é uma ideia de infinitude. Quantas infinitas possibilidades não tem no mar, uhum. sabe? Nessa perspectiva de que o horizonte não termina ali, sabe? Uhum. De que tem mais. É, atrás do mar, no, é, aquela, aquela, aquele protótipo específico, né? Atrás do mar tem o arco-íris e tem o pote de ouro. E, tipo assim, tem muito mais mar, tem muito mais água, então tem muitas possibilidades. Eu acho que quando você... A experiência própria de uma pessoa que uhum. é apaixonada em mar Porque nas horas da eu sou sereia. <risos> é, é você, quando você olha pro mar Você fala assim Que resposta que eu tenho diante dessa infinitude? Nenhuma uhum. Eu preciso começar a construir respostas, sabe? Uhum. Preciso começar a construir, e pra achar a resposta E construir novas perguntas e assim sucessivamente Então a ideia de mar é para mim quando a pessoa fala mar Pede para tipo, traduzir uma palavra Eu falo que é tudo Uhum. E ao mesmo tempo, tudo é nada, né? Porque é a posição fundamental do texto. Então, o ao mesmo tempo que é, é, uma, é o tudo, é infinitude, ele te dá uma liberdade enorme. Uhum. E a hora que você volta daquilo, daquela infinidade enorme, você se, dá, você se depara com o calçadão, com a sociedade, <risos> com os prédios, com tudo aquilo que vai condicionando o seu ser. Então acho que ele a hora que ele sai das grades do manicômio, uhum. ele quer um espaço de liberdade. Uhum. Que é o mar. Então acho que ele procura isso. Esse campo de visão.
0: Uhum. É que nada melhor que a natureza pra você saber quem
1: você realmente é, né? É o Carpedinho, né? Uhum. <risos> a ideia de Carpedim, de ócio, Ócio produtivo. Olhar pra tudo, pensar em nada Pensar em tudo, não olhando pra nada <risos> Basicamente
0: Legal, daí tem mais alguma coisa que você queria adicionar Desse, desse filme, ou a gente pode partir Pra conclusão
1: Ah, já podemos partir pra conclusão
0: então, Beleza Partimos agora pra conclusão Que tá acabando ah, oh, que Passou tão rápido, verdade, Nossa. passou mesmo <risos> Eu
1: achei que passou rápido
0: ah, que bom, mas vai ter outros episódios, inclusive ele fica o convite pra você fazer um próximo episódio com, com o redação. se você quiser, é claro, se tiver um momento na sua hora da agenda.
1: Quero sim, não, vamos fazer outro então.
0: Então fica essa coisa de, ele como usar então o meu nome não é Johnny na redação? Tem tema mas é melhor, tem um lugar melhor pra poder utilizar?
1: Tá. O repertório a gente pode usar sempre na introdução, se ele estiver ligado ao tema da prova, né? E no desenvolvimento, se ele estiver ligado ao tópico frasal, que é necessariamente é o problema que você vai estar argumentando ali na tese. Então, eu penso aqui, rapidamente, em três possibilidades temáticas. A primeira é da, um tema, a, super, a geração super protegida uhum. então a geração YZ tem essa superproteção dos pais. Então, eu usaria, caso caísse esse tema, na introdução, começaria contextualizando. Por exemplo, no filme, meu nome não é Johnny, é, por meio de um conflito que acontece com os pais, o adolescente João Guilherme se sente negligenciado pela atenção de um deles e isso corrobora com o vício em drogas. Uhum. É, similar à vida do João Guilherme, à vida de diversos é, adolescentes e jovens da atualidade, Entretanto, o que tem acontecido é um excesso de proteção uhum. que também pode desencadear uma série de outros fatores. Uhum. Porque acredito eu que nada impede que a ausência de proteção dos pais leve ao vício, por exemplo. Mas nada impede o inverso, que uhum. o excesso de proteção fala assim Puta, estou sufocado. Uhum. E aí esteja também um gatilho para a válvula de escape. Então eu faria essa similar, similaridade... Do contexto de ser um adolescente, ser um jovem, o João Guilherme, com os adolescentes da atualidade, mas refutaria, usando ali o conectivo entretanto, não obstante, a ideia de que no filme, na, na ficção, uhum. não tão ficcional, né? Porque é uma história real. Os pais negligenciam. E o que tem acontecido hoje é que os pais super protegem. E muitas vezes o adolescente se sente muito sufocado. E essa ideia de super proteção da juventude é também a ideia de ter tudo o que quer na mão, na hora. E a vida real não é assim, né? Uhum. Então o João Guilherme Estrela também ele queria ter tudo que ele, na hora, né, do jeito que ele queria. É sempre focado na questão da diversão. Uhum. Então eu faria essa contextualização para introdução. Ah, num outro tema por exemplo, o sistema, as defasagens do sistema carcerário brasileiro eu usaria já no exemplo uhum. então eu começaria por exemplo a minha introdução falando do Carandiru, uhum. né, do massacre do Carandiru em 1992 uh, contextualizaria isso que uma das questões que levou a rebelião é o déficit do sistema carcerário ele uhum. ser um pouco segregacionista uhum. e aí uh, o que motivou a rebelião um dos fatores é a superlotação Aí eu poria isso como argumento 1 um, e logo, já no tópico frasal, é, colocaria que a superlotação é uma das questões mais evidentes hoje no sistema carcerário brasileiro por conta de uma burocracia no sistema judiciário, uhum. que demora muito pra você condenar uma pessoa e você não tem aplicação de penas alternativas. E usaria no exemplo, então, a figuração do filme Meu Nome Não É Johnny. Então, por, colocaria assim, a exemplo no filme Meu Nome Não É Johnny, em que mesmo o, o, o João Guilherme Estrela tendo uma condição um pouco mais favorável em relação a pagar um advogado ele vai para uma cela comum tanto quanto uhum. os outros, até porque ele não tem diploma, né? Sim. Isso é uma questão que no Brasil o pessoal faz graduação para poder ficar numa cela separada é, então, tipo assim, ele fica, vai para uma cela comum essa cela é super lotada uhum. e isso é muito figurativo no filme, e que se não fosse a atuação da juíza pra tirar ele daquela cela super lotada, ele poderia entrar num processo de rebelião, tanto quanto aconteceu no Carandiru. E faria essa retomada. Uhum. Porque a superlotação dos presídios, ela vai gerando um estresse emocional, né? Aquilo vai gerando uma falta de recursos. E, cara, você vai fazendo... O cara é uma pessoa, né? O, o preso, uhum. ele não deixa de ser um ser humano porque ele é preso. Mas ele então, vai começar a ser desumanizado, ele né? Ele vai começar a ser desumanizado e aquilo vai revelar o pior que tem nele, né? A agressividade. Enfim, o Johnny tem a sorte. O João Guilherme, né? No caso... De sair daquilo. Mas no filme fica muito figurativizado, Que quem tá ali é extremamente agressivo. Uhum. Né? E vai motivar. Então eu usaria como exemplo. Ah, e um, um outro tema, por exemplo, que eu acho que daria pra encaixar bastante. Meu nome é Johnny. É o uso de drogas na contemporaneidade, na sociedade. Levando em consideração, por exemplo, um contexto que a gente tem hoje muito agressivo do uso de drogas. Que é a Cracolândia em São Paulo. Uhum. Né? Que você vê ali que é uma situação lamentável de pessoas que que são usuários que os pais colocam pra fora de casa, por exemplo, ou de pessoas que entraram no vício e não tem como sobreviver e foram parar na rua. É, fazendo essa retomada, eu faria, faria isso na introdução, pra relembrar uma, um episódio do Dória, o ano passado, que ele uhum. colocou 900 policiais ali na região da Cracolândia pra expulsar as pessoas que estavam ali. Então, tipo assim, na tentativa de não existir mais a Cracolândia em São Paulo. E, na verdade, o que ele fez foi que ele dizimou a Cracolândia de um único quarteirão para cinco, né? Porque as pessoas hum. simplesmente só se desfocalizaram. E aí, eu, como que eu retrataria isso? Eu falaria no meu exemplo, como uma problematização, que o quanto vício ele pode vir a colocar você numa situação lamentável de sobrevivência. Que não é o que acontece, no meu nome não é Johnny. Porque ele tem uma família estruturada, querendo ou não, mais estruturada, mas uma família uhum. que tem um recurso financeiro.
0: Mas tem uma família, né? Mas
1: tem uma família. Uhum. Tem amigos que... Pode ser amigos que não ajudem 100%, mas que hora ou outra, se precisasse, ajudariam. Uhum. Então, ou seja, e quem não tem isso? Então, ou seja, eu trabalharia no meu tópico fazer a questão do vício, uhum. que o vício ele pode levar você a uma situação condenativa a fazer você morar nas ruas, que é o oposto do que acontece no meu nome, né? Johnny porque o vício ali, apesar de ser biológico, ser o mesmo, a questão social ela faz toda a diferença. Uhum. Então, a classe social que você pertence faz com que você não necessariamente vá parar no meio da rua, mas seja aí transferido uma cela especial, uhum. numa condição um pouco mais favorável. Usaria dessa forma.
0: Poxa. Tudo bem? Tudo. <risos> demais. Daí É isso. Então. Tô deixa o encerramento pra você pra você poder fechar, caso você queira que as pessoas te sigam nas redes sociais, se quiser mandar uma oferenda pra você
1: então <risos> o endereço recebidos, pessoal <risos> bom, então eu queria agradecer a você, Alessandra, por ter me convidado né que isso. A, a participar do podcast, acho a sua iniciativa essa iniciativa de de, alguma, de uma forma ou de outra democratizar a educação, porque isso é uma forma de democratizar a educação muito interessante, então parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Poxa, obrigada. É, também vou fazer um duplo agradecimento, agradecer você por ser a pessoa que acompanha as minhas aulas e você está ali proativo, né? Ontem, gente, ele recortou vários papéis pra mim. Nossa, velho. <risos> vários, vários papéis. Vários. Então. É, fica o meu agradecimento aí duplo, né? E quem quiser me seguir nas redes sociais, que eu sou famosa no Instagram, <risos> e um dia eu vou ser famosa tanto quanto a Ivete, é Daiane Estevanato. Depois acho que você pode deixar esse escrito lá na.
0: No, posso, Como no... chama no
1: script, né? Isso, do, isso. do texto. E, galera, e oferendas é porque eu sou uma deusa, tá? <risos> vocês não estão me vendo, mas assim, eu não faço milagre, mas aqui a deusa está estabelecendo. Mas tem tá uma
0: voz que também parece que assim, se soltar numa igreja, parece que é Deus falando.
1: Nossa, <risos> nossa, eu já gostei. Mas é isso, a oferenda é uma forma de retribuir, tá bom? Mas a só de vocês estarem ouvindo aí, acompanhando a Alessandra, eu é uma retribuição bastante grande. Poxa. Tá bom? Obrigada, então.
0: É isso. Daí, muito obrigado, então foi muito produtiva a conversa, espero que quem tenha ouvido tenha sentido a mesma sensação de tipo, meu, do caralho agora preciso assistir esse filme e achar ele em qualquer lugar. Gente, muito obrigado pelo, pela sua audiência e até o próximo episódio. Se você gostou desse episódio ou você gosta do programa do Reda Sandro, compartilhe com os colegas. A gente tem no Spotify e também a gente tem o aplicativo da Apple do Podcasts. Se você também conhece alguém que gostaria de patrocinar ou ter o seu nome para poder ajudar o canal ou inclusive dar um patrocínio para o nosso canal, peça também para ele entrar em contato com a gente. Você tem alguma sugestão, sabe de alguém que gostaria de participar, que é da área ou gosta muito de redação e de produzir? Manda no Instagram redacandro, é o redassandro, só que sim, eu sei cedilha, então ele vai com C, ou manda o um e-mail redacandro@gmail.com, então ele vai aparecer como redacandro.gmail.com.